0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'OSINT avec deux invités, Hugo Benoît. Bonjour Hugo. Bonjour. Et Sylvain Geri. Bonjour Sylvain. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de la Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et moi-même, Johan Loha. Alors, Hugo, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc, euh, Hugo Benoît, je suis consultant senior dans une boîte de sécurité informatique et euh, je pratique Closint depuis pas mal de temps, ce qui m'a amené à à créer avec Sylvain euh, aux Intéfer et je suis aussi secrétaire d'une asso euh, qui s'appelle RTF.
2: Sylvain Donc Sylvain Agerie, Navlis euh, pour les intimes. Euh, je suis consultant en sécurité informatique euh, au sein de Epios et euh, je suis également cofondateur du Spying Challenge durant le hack.
0: Sur lequel on avait déjà fait un épisode No Limites. Sécu. Tout à fait. Alors, Sylvain, qu'est-ce que l'OSINT
2: alors l'osint, euh, c'est un terme qui vient de l'anglais pour open source intelligence. Les francophones préféreront euh, le terme de roseau pour renseignement d'origine source ouverte. Ça va être l'ensemble des informations qu'on va pouvoir récolter à partir d'une donnée publique. Que ce soit la presse, que ce soit Internet, il y a énormément de vecteurs. Alors à quoi ça sert eh bien à plein 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 de choses euh, Lozint, euh, dans la partie euh, sécurité informatique euh, que l'on connaît euh, va permettre par exemple d'aider les analystes en threat intel pour euh, justement étudier les menaces informatiques d'un point de vue journalistique euh, va permettre à faire des choses comme ce qu'on a vu auprès de Bellingcat qui est justement une euh, ONG euh, britannique qui fait énormément de travaux euh, sur Lozint. Et ça va être également, euh, par exemple, euh, utilisé euh, à des fins euh, journalistiques, euh, comme on aurait pu voir, par exemple, avec le reportage BBC Africa Eye, Anatomy of a Killing, qui va permettre, par exemple, de retrouver euh, des personnes qui ont commis euh, des, des délits, euh, des meurtres.
3: Est-ce que tu as des exemples de, euh, de, de familles do de données aux INT pour que ce soit un peu plus clair pour les auditeurs
2: alors, complètement. Euh, après, l'OSINT, euh, c'est comme la sécurité informatique. Hein, c'est un monde qui est extrêmement vaste. Euh... Je croyais que tu
4: allais dire que c'était un échec.
2: <rire> <rire> pas maintenant, pas maintenant. J'attends <rire> bien évidemment de citer euh, l'OSINT est un échec plus tard, mais je ne vais pas euh, plagier euh, des, des classiques de l'Infosec. Euh, non, l'OSINT, c'est vraiment très complet. Ça va être aussi bien des articles de journaux que ça va être, par exemple, euh, des pastebins, des données qui sont publiées sur un pastebin. Ça peut, être, euh, euh, ça peut être énormément de choses. C'est vraiment tout ce que vous allez trouver de manière publique euh, sur Internet, euh, dans, sur les réseaux sociaux. Ça va être. Euh, oui, mais justement, justement, tu
5: dis public, public. Mais finalement, il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux qui sont accessibles que aux amis. Il y a euh, énormément de groupes de discussions bah, qui, d'un côté, sont très ouverts, mais d'un autre côté, tout le monde n'y est pas. Enfin,
3: euh, je veux dire, c'est pas très net, là. c'est c'est source ouverte. Ouais, en fait, c'est ça. C'est euh, jusqu'à où, où l'ouverture Effectivement, comme le disait Hervé, est-ce qu'un forum où il faut créer un compte. Pour y accéder, est-ce que c'est de l'ozint Et en allant un peu plus loin, est-ce que par exemple, euh, ça va vous faire sourire par rapport à l'actualité, est-ce qu'une base de données de plaques d'immatriculation russes <rire> où, où les mecs euh, d'un service de renseignement ont mis l'adresse de leur bureau, est-ce que c'est de l'osint Et en allant même un peu plus loin, est-ce que euh, des fuites, euh, des bases de données qu'on récupère comme ça publiquement, des fuites de euh, euh, différents services, est-ce que ça peut être considéré comme de l'osint
2: alors, euh, c'est une remarque très intéressante ah, et, et la question, frontière hein. est très, très,
3: très, très mince.
2: En effet, si on consulte par exemple Bellingcat qui fait notamment des, des, euh, des articles, alors tu parles sur, je présume que tu parles des agents du GRU, euh, <rire> des renseignements. Euh, non, mais ça, ça date d'il y a deux ans, euh, hein, c'est pas de l'actualité. avec les plaques d'immatriculation. Ouais. Euh, Là, en effet, la frontière est mince, euh, surtout que Bellingcat avait utilisé aussi des données qui venaient euh, de sources plus ou moins accessibles, notamment quand ils avaient enquêté sur l'affaire Skripal. Euh, en effet, la frontière est très mince. Euh, les forums également, Et aux, aux
5: INTEFR, vous la mettez où, la frontière Justement... Vous, reste... euh, en tant qu'association, vous la mettez où
1: bah, On reste dans la limite du légal et de l'acceptable, et du techniquement possible. C'est-à-dire que, par exemple, sur Osintfr, on ne va pas euh, diffuser des leaks ou, euh, ou rentrer illégalement sur des systèmes ou usurper des identités, mais on va euh, plutôt partager les actualités, euh, voir euh, le maximum de sources, que ce soit par exemple une base de données Louise, qui peut être certes payante ou, ou limitée, mais ou, qui reste accessible légalement. Euh, C'est sur ces fondements-là qu'on on, on fait ces, nos enquêtes et on produit de la connaissance. Que le, comme disait Sylvain, voilà, le but, c'est vraiment de produire de la connaissance là où il n'y en a pas euh, si on prend les éléments épars, de façon éparse. Et c'est par recoupement et analyse qu'on arrive à produire des, des savoirs et des, de l'information.
2: Et puis, il euh, y a eu un exemple qui a été euh, très bien donné, hein, euh, l'exemple des leaks, des fuites d'informations. Est-ce que c'est de l'osin ou pas Alors vous avez des plateformes euh, libres, par exemple, Avai d'un, hein je pense que la plupart des auditeurs euh, connaissent et utilisent sûrement. Mais en fait, en effet, on va avoir une référence, telle adresse mail a été leakée dans telle base de données. Euh, vous avez également des services commerciaux, qui là également vont vous permettre, par exemple, de récupérer les mots de passe suite à un leak. Mais vous avez également des services qui sont gratuits, qui font la même chose. Donc en effet, la frontière est très mince.
3: Alors, autre question un peu sur est-ce que c'est de l'osint ou pas Par exemple, comme l'entreprise qui a téléchargé en Rolling In ou Facebook et dont les visages et qui fait de la reconnaissance faciale dessus, est-ce que c'est de l'osint
4: tu parles de Clearview AI
3: c'est ça ah Oui je crois que c'est ça je,
2: je vois que Vlad euh, ton,
3: ton prénom
2: se rapproche Beaucoup du monde russophone <rire> Et de l'osinte russophone euh, En effet il y a il y a, eu, il y a eu de très très belles enquêtes euh, Justement sur la reconnaissance faciale euh, de. Alors tu me dis si je me trompe hein, Est-ce que tu parles des photos qui étaient récupérées sur V Contact
3: Ah oui non ça c'est autre chose C'est euh, l'appli la, russe où justement Un, un gars des services s'est fait avoir parce que Il était sur le V Contact de sa femme euh, ça c'est très précis non, je pensais plus à, à parce qu'en fait les, si je prends en LinkedIn ou Facebook entre guillemets euh, c'est public mm -hmm. euh, par contre faire de la reconnaissance faciale massive dessus c'est limite et, euh, et est-ce que vous deux bah, vous considérez que ça c'est de l'osint de récupérer oh, des données de, publiques et de faire des traitements un peu massifs qui sont à la limite euh...
2: Alors, euh, pour ma part, après, Hugo, euh, tu me diras si, si tu es d'accord avec ça. Hein. Euh, c'est comme si, bah voilà, as, tu as un outil à disposition qui est libre, qui est gratuit. Alors, bien évidemment, on va, on va éviter de passer sur euh, la citation euh, « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit hein, », bien évidemment. Euh, très simple, pour rester encore dans le monde russophone, Yandex. Actuellement, si vous voulez faire une recherche inversée d'image sur du visage... Sur du portrait, Yandex est extrêmement efficace. Et encore, il y a quelques semaines, euh, on a pu voir justement qu'il qu y a eu, euh, qu eu est-ce que c'était volontaire ou pas justement, mais un ralentissement, enfin une, une moins bonne euh, reconnaissance faciale. Après, si vous allez utiliser par exemple de la reconnaissance sur des lieux, sur des monuments, sur, des, sur de l'architecture, vous pouvez utiliser par exemple l'outil de Bing. Euh, la, le, le reverse d'image de, de Bing fonctionne assez bien. Est-ce qu'on va se limiter justement Est-ce qu'on a un service qui est gratuit, qui est accessible à tous, est-ce qu'on va éviter de l'utiliser parce qu'on ne sait pas comment on le traite C'est une grande question. Euh, il y a également des services de reconnaissance faciale russes qui utilisent justement euh, des données qui sont publiques sur v Contact et qui sont assez impressionnants. Euh, D'ailleurs, je conseille une conférence qui avait, euh, qu avait réalisé Bellingcat euh, durant le confinement euh, que vous pouvez retrouver, où ils parle justement quand ils font de la, comment ils font de la reconnaissance faciale et qui montre, euh, c'est assez bluffant, comment ils montrent... Euh, l'efficacité, justement, de ce genre de choses.
6: Ouais, mais là, on n'est pas en train d'enfoncer des portes ouvertes, parce qu'on parle de Open Source Intelligence. Ça veut dire que c'est de l'information qui est librement, on ne parle pas de craquer un système, quelqu'un qui va aller sur Facebook, Twitter, qui se met à récupérer tous les tweets, qui va concaténer l'information pour qualifier, voir s'il y a une menace ou une potentielle menace, etc. Quelque part, on lui donne l'info.
3: Après, c'est le traitement que tu en fais qui, est, qui, qui mélange à la fois... Enfin, il y a une question à la fois de l'égalité et aussi d'éthique. Bon, mais ben alors, pour nos invités, euh, toutes ces informations
5: en source ouverte, à quoi ça vous sert
4: Alors,
0: je crois je que question.
5: tu as la question de
4: l'éthique.
0: Est-ce <rire> est que l'OSINT est, -ce que, est -ce que plus utilisé par les attaquants ou par les défenseurs
1: je pense que les, les deux... Euh, il y a toujours un avantage sur les attaquants. Les attaquants ont toujours un, un, un pas d'avance sur la défense. Sinon, il euh, y aurait plus de travail pour les défenseurs. Mais... Euh... Disons que les deux, enfin, ils sont assez, de plus en plus vigilants euh, à, à l'osint qui, euh, il y a dix ans, n'était même pas une partie, en hein, forme de, de la sécu en fait. Enfin, on, on se disait, voilà, ça fait partie du lot. Et par exemple, si on s'intéresse euh, à la méthode Tiber, euh, qui est une méthode de de, de red team, euh, on voit bien qu'il y a des, une équipe qui fait de l'osint, une équipe qui est plus opérationnelle, technique euh, et qui utilise et qui est en communication avec ce groupe de recherche. Et donc, euh, plus le temps passe, plus euh, c'est quelque chose que à la fois l'attaquant et le défenseur s'approprient. Euh, Après, pour revenir sur cette notion d'éthique, euh, c'est sûr que ce ne pas de, des méthodes déloyales qui doivent être employées pour euh, utiliser de la, de la donnée, mais même, par exemple, le gouvernement euh, met en place des sites comme data.gouv.fr, où de plus en plus, on, on engendre des données très conséquentes et qui permettent de produire des connaissances qu'on qu'on n'aurait pas prévues au départ euh, ou des sur... mais il faut faire toujours at attention aux sur surinterprétations. un exemple que je prends souvent c'est par exemple si vous voulez savoir euh, les les jours où il pleut vous pouvez regarder les ventes de parapluies hein. mais si vous allez en Chine euh, ben il se trouve que les gens se protègent du soleil avec des ombrelles donc ce n'est pas forcément représentatif du, du, des journées qui
2: voilà euh je, je, me, je me permets de, de répondre à, à cette question, euh, c'est comme, euh, admettons, vous avez un Nmap, euh, qu'en est-il de l'éthique de l'utilisation de Nmap Enfin, euh, l'OSINT, c'est la même chose, un, ça reste un outil. Moi je regarde euh, la légalité. Alors, de la légalité, bah, c'est toujours la même chose, vous avez un outil, par exemple Nmap, quelle est la légalité vous pouvez Ah bah, il y a des pays où c'est ah. tout à fait légal, donc il n'y a pas de problème.
3: Bah « Scanner n'est pas trompé »« -ce
2: est... <rire> Oh c'est vous ça, scanner n'est pas trompé, j'aime beaucoup <rire> » Non mais on en, on, on en est exactement dans la même configuration dans le hacking il y a quelques années et l'osint maintenant C'est que l'osint vous pouvez l'utiliser à bon escient comme vous pouvez l'utiliser à mauvais escient À bon escient vous pouvez faire des enquêtes, euh, par exemple je vous invite vraiment à regarder « Anatomy of a Killing » de BBC Africa High qui montre avec de l'osint comment on a pu remonter à des personnes qui ont commis un meurtre, hein, tout, tout simplement des meurtres. Euh, mais après vous pouvez aussi regarder par exemple sur Youtube, euh, lorsqu'il y avait « He will not divide us euh, », par exemple lors de la campagne de Trump, euh, c'était Shia Leboeuf, il me semble qu'il avait mis un drapeau, et euh, la communauté 4chan s'est amusée à utiliser l'osint, à, euh, à regarder par exemple, juste pour pouvoir savoir, où a été planté le drapeau, juste pour pouvoir enlever ce drapeau. Alors ça va très loin, hein. on va étudier par exemple les constellations, on va étudier les, le trafic aérien, on va euh, écouter justement euh, les, euh, les croissements de grenouilles, et donc supposer qu'il y a, euh, qu y a euh, des lacs à côté, et on arrive à retrouver euh, l'emplacement d'un drapeau pour pouvoir l'enlever, pour faire du troll. Alors, bien évidemment... On est dans deux cas complètement différents. Mais l'Ozine, vous l'utilisez aussi euh, depuis les années 80, par exemple, depuis le début du hacking, quand vous faites votre phase de recon avant de faire un pentest. Donc, euh, en effet, ça reste un outil. Après, euh, de, comme l'a dit l'oncle Ben dans Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Euh, <rire> il faut, faut vraiment faire attention avec. Euh, il faut faire un bon usage de l'outil. Mais Donc, con euh, concrètement, être... pour oui.
6: nos auditeurs, euh, tu, ils se disent euh, voilà, je suis ciseau dans une entreprise, euh, ou je suis un jeune RSSI. Et euh, j'ai besoin de m'équiper euh, pour voir ce qui se passe comme menace cyber. On va parler de menace cyber. Par rapport à mon entreprise, comment il, comment il trouve un acteur Comment il fait pour euh, qualifier, ne serait-ce que faire son expression de besoin
4: Attends, mais l'osine, ça sert d'abord à vérifier que ton locataire est solvable.
2: Hein. <rire> le cyber, c'est <rire> le 2. <top deux. rire> um... L'Ozint, enfin, euh, vous avez déjà fait des épisodes sur la threat intel, hein, euh, la cyber threat intel, CTI, euh, ça reste un domaine extrêmement vaste et l'Ozint est une petite part de la threat intel. L'Ozint, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple sur des groupes d'attaquants, autant pour voir euh, leur mode de vie, c'est-à-dire vous avez trouvé... Euh, le, les attaquants sont, indiquent justement qu'ils sont fiers d'avoir fait une attaque et ils montrent leur mode de vie et ils mettent par exemple une story sur Instagram avec des Lamborghini dans un pays spécifique et donc ça peut vous donner peut-être une... Ouais potentiellement... mais là
6: on est dans l'imposture, attends, on va, on va être très clair. Le petit attaquant qui va se faire 10 000 dollars, euh, il va être très fier de montrer euh, sa liasse de billets devant son aéroport, blabla. Mais le mec qui vient poutrer euh, genre 200, 300 millions, qui s'addaquent à des institutions financières... Il ne va pas mettre sur Twitter « Tiens, ce matin, je me suis levé, j'ai pris 50 briques à telle banque.
3: » Alors, Non, non, il va le mettre sur Facebook Ouais. Ou ouais. <rire> <rire> non, non, mais mais c'est là voit... qu'il y a le…
6: C'est-à-dire que l'osint est quelque chose de hyper important, mais quelqu'un qui est motivé, qui attaque, il, il, euh, à moins qu'il soit suicidaire, il ne va pas annoncer sur des réseaux sociaux
2: « Je vais attaquer. » faut... Alors, l'osint, euh, plusieurs... c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs formes d'osint. Et donc forcément, des aïe aussi des indicateurs of compromise, des haches, par exemple, de menaces, c'est également de l'osint. S'il y a des personnes qui l'ont partagé sur virus total, ce genre de choses, bah vous allez pouvoir commencer à faire de l'osint dessus. Et vous allez pouvoir justement voir, par exemple, est-ce que... Bah, c'est comme euh, typiquement, il y a quelques années, quand les personnes utilisaient des C99.PHP. Ben voilà euh, le C99 en PHP, il est installé sur quel serveur Eh ben on peut supposer, bon bah ben voilà, en fin de compte, il est installé que sur des serveurs de banque, ça veut dire que c'est un groupe par exemple qui s'attaque qu'à des banques. Donc voilà, après bien évidemment, il y a une phase d'analyse et d'interprétation des données brutes ne servent à rien, il faut bien évidemment les analyser.
5: Bon, tout à l'heure vous avez dit que on avait trouvé grâce à de l'osint des 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 assassins. Est-ce que vous pouvez donner un exemple récent de ce qui a permis tout un tas d'Osint sur bah typiquement sur OSINT-FR, sur, sur un, un truc français. Euh, sur les cas français d'OsInt
1: FR euh, on, a, on participe à différents niveaux. Euh, là il y a un topic qui, qui est assez chaud, c'est celui qui est traite euh, euh, pour aider Interpol en fait à retrouver des objets qui ont été tournés dans des vidéos ou euh, pédophiles ou autres. Euh, et donc retrouver des, des photos ou vêtements euh, en, par recoupement d'informations en usine. Sinon, il y a eu le cas euh, donc vous pouvez trouver sur les archives du Discord euh, de, des leaks d'Epitech qui, qui avaient eu lieu il y a quelques temps euh, qui ont, où on a retrouvé la personne sans trop l'afficher non plus euh, euh, grâce à des méthodes d'Ozint de ou encore euh, une en petite enquête que j'avais réalisée sur euh, une, un organisme de fraude en ligne euh, qui utilisait des faux logiciels espions et qui vendait des faux logiciels espions aux gens et les faisait payer et les faisait appeler un numéro surtaxé. Et donc, euh, en fait, euh, en recoupant le pseudo de l'admin et en rebondissant d'information rebondissant, euh, en information, on est arrivé à l'identité de la personne.
5: Ah, il y avait aussi celui de... De, qui était à l'essai qu'à Singapour, là, qui était rigolo. Euh, des... qui, qui vendait des, des fausses appliques, c'est fait quand même quelques millions d'euros. Oui oui oui, 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 oui. Mais euh... c'était marrant parce que là, il y avait plein de techniques différentes qui étaient utilisées pour arriver à remonter à lui. Là, voilà, justement, on passe du, de, 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 vraiment de techniques diverses. Ça
1: peut être, par exemple, un visuel euh, qui est repris d'un logo euh, sur un autre logo. Euh, ouais. C'est pas forcément que sur les réseaux sociaux, ça peut être des mais, temps. Euh... Ah mais bon. derrière,
6: derrière tout ça, il faut quand même. Il y a un point que, que vous mettez c'est il faut, il faut du temps. C'est-à-dire que ah c'est bon. pas parce qu'on va avoir accès à une source, ou à plusieurs milliers, voire des centaines de milliers de sources, qu'un euh, quart d'heure plus tard, vous allez trouver la solution.
4: Il faut pas forcément du temps. Tu peux aussi avoir la puissance de calcul ou des algorithmes. Ouais. Ouais, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, sur le cloud Google, tu as une API qui te permet d'identifier 100 000 logos de marques donc, tu passes n'importe quelle vidéo, n'importe quelle image. Il te dit, voilà, dans telle vidéo, à telle minute, il y a tel logo de telle marque qui apparaît. Donc, tu vois une voiture qui passe dans la rue, qui passe devant un supermarché, tu, tu le captes instantanément. Si, tu peux avoir du manpower, mais tu peux aussi avoir de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui vont te trouver des corrélations dans des masses de données. Euh, voilà.
6: Oui, mais derrière, il faut agréger ah. tout ça.
4: Ah Oui, bah oui il faut... Oui il faut des data scientists, il faut des analystes. Enfin, ça ne se fait pas sur un quantum non plus, c'est du boulot. Quoi.
1: Oui, c'est sûr que c'est du travail. Hein. Mais après, j'ai parlé d'enquêtes qu'on réalisait, il faut aussi bien cadrer les choses et dire qu'on ne se supplante pas à la justice. On reste dans un cadre légal d'information et on ne cherche pas à faire justice nous-mêmes. Comme on peut avoir, il y a eu des cas de personnes qui avaient affiché sur Twitter des personnes ayant fait des crimes ou des délits. Euh, voilà, on n'est pas dans, dans cette optique là chez Ozinte.
6: Donc, ce n'est pas, pas la logique euh, française
1: et européenne. Hein. Euh... Et vous êtes nombreux dans l'association Alors, on n'est pas encore une association. Pour l'instant, on est un groupe informel qui tend à s'officialiser. Euh, sur le serveur, euh, on compte environ 2000 personnes. Euh, ça augmente chaque jour. Il y a... Il y a une population assez diverse euh, qui va de, de journalistes, euh, sécurité informatique, intelligence économique, euh, des curieux, des, des plus jeunes, des, des moins jeunes. Euh, c'est assez hétéroclite. On impose une présentation en fait à, aux, aux gens et, euh, et en fait ce qu'on ce qu a remarqué avec l'osine, c'est que ça touche un public plus large que l'infosac pur, très technique. Mais, alors, mais en fait, on se rend compte qu'on a besoin de quand même de technicien, hein, mais euh, cette, cette capacité de pouvoir s'adapter à pas mal de choses euh, et
5: à pouvoir euh, toucher, enfin permettre de toucher différents publics. Et votre objectif, c'est de populariser le concept C'est de l'expliquer au plus grand nombre C'est quoi l'objectif On est pour euh, la démocratisation du, du savoir.
1: Il hein. euh, y a vraiment une, une logique, en fait, de comme un peu euh, à l'origine de l'Internet, où il y a vraiment un savoir nous désintéressé et ouvert à tous qui est aidé, beaucoup d'entraide et de partage. C'est autour de ces valeurs-là qu'on se retrouve.
2: Et c'est surtout que, en effet, c'est fédérateur. Actuellement, on a malheureusement plusieurs professions ou plusieurs passions différentes qui font de l'osine chacun de leur côté. Et en, on réalise régulièrement des mythes alors, pour le moment, majoritairement à Paris. Hein parce que c'est difficile d'aller un peu partout en France, et pourquoi pas dans le monde plus tard. Hein.
5: Moi j'appelais ça mais des euh... afterworks, alors c'est dépassé, c'est ça, afterworks, faut dire mythe. Oh euh, ouais. ce, que, ce que vous voulez, on peut et dire rendez-vous,
2: on peut dire le pot de l'amitié. Il <rire> euh... enfin, y a
5: surtout de la
4: bière. Hein. Et mais il y a plein d'étudiants qui viennent, donc c'est pas un afterwork, c'est un afterschool.
2: Je ne suis pas certain
5: s'il y a tant d'étudiants que ça, il euh, y, y, y a des étudiants, mais il n'y a pas que des étudiants. La majorité des gens que j'ai croisés, ils étaient en poste. Hein. Tu vas aux Osines TFR, toi, Hervé Il est partout. <rire> <rire> il est
2: omnipotent, <rire> <rire> Hervé. Si je pose des questions, hein. Euh, non, mais euh, plus, plus sérieusement, euh, aux intfr en effet, on a euh, bien évidemment, comme euh, une grande majorité d'associations et euh, beaucoup d'étudiants, et ce qui est au contraire euh, motivant parce que c'est la génération future, c'est l'infosec dans le futur, c'est l'osine dans le futur, et donc ça montre que c'est un domaine passionnant et justement où les personnes cherchent à se professionnaliser en plus. Il y a énormément d'étudiants qui nous disent « bon ben bah, voilà, moi je voudrais bien travailler dans l'OSINT ». Donc euh, c'est vraiment motivant. Mais l'avantage de ces euh, rencontres euh, dans, dans les bars où on organise des conférences ainsi que des moments euh, d'échange entre les différents participants, c'est qu'on bah, va avoir par exemple des détectives privés, euh, des enquêteurs privés, qui vont venir voir une conférence sur la thread intel par exemple par Félix Aimé, euh, qui est euh, une personne assez connue qui travaille chez le great de Kaspersky, qui explique comment il utilise le zint, lui, dans la vie de tous les jours pour pouvoir identifier des menaces. Et à côté de ça, vous allez avoir par exemple euh, des personnes en intelligence économique qui vont parler, bah, comment ils utilisent le zint eux, dans leurs enquêtes, par exemple, euh, sur de la fraude financière ou sur de la contrefaçon. Ce qui va nous permettre, par exemple, nous, en tant que chercheurs en sécurité ou bien euh, dans un tout autre domaine, d'éveiller notre curiosité et de se dire « Ah, mais euh, d'accord, j'ai un objectif. » Et en fin de compte, je suis passé à côté d'énormément de ressources qui auraient pu m'être utiles par exemple, dans, durant un Red Team. Et c'est ça, c'est l'échange, c'est vraiment… On, on, est on a tous euh, la même motivation, alors ça me fait penser à une pub à l'époque on a tous le même maillot, mais euh, on n'a on pas le même maillot, mais on a la même passion. Et eh ben c'est exactement la même chose on a tous la passion pour l'osint mais on fait des métiers complètement différents. Et eh ben en fait, Ozint nous permet justement de rassembler tous ces mondes, que ce soit journalistique, enquêteur privé, intelligence économique, et j'en oublie sûrement plein d'autres, et euh, ils sont les bienvenus. On a des personnes des forces de l'ordre qui viennent euh, durant euh, nos mythes, et c'est passionnant, c'est un échange. Et, euh, ça nous permet également de faire évoluer la pratique et puis justement qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. Euh,
6: Vas-y Jean-Marc euh, va des... Le dénominateur commun, c'est quand même la passion de l'investigation. C'est quand même ça le dénominateur commun. Si la personne n'est pas curieuse, n'est pas, comment dirais-je, a envie d'appréhender son sujet et autres, il faut avoir ce côté un petit peu enquêteur.
1: C'est vrai que euh, avoir lu les Sherlock Holmes euh, quand on est plus jeune euh, peut aider à l'OSINT. Mais euh, après, certains vraiment qui ont une dimension plus technique peuvent euh, participer en proposant des outils qui open source qu'ils développent eux-mêmes pour des usages d'OSINT. Euh, je pense euh, par exemple à un outil qui avait été développé sur le serveur d'analyse de, de, de comptes Discord et de, de recherche de, de serveurs Discord. Enfin, euh, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans l'analyse d'images euh, mmh. et donc euh, dans tout ce qui est géo euh, et donc, pareil aussi, il se trouve, euh, voilà, il n'y a, a pas, il y a pas de, comme disait Sylvain tout à l'heure, il n'y a pas de profil et euh, voilà. Euh, ah, mais il y, y a juste le dénominateur d'enquête. Mais il y a ce dénominateur d'enquête, c'est vrai, c'est vrai, voilà, le côté enquêteur, le côté recherche, résolution le côté du problème, qu'on retrouve euh, dans, dans le milieu du hacking en fait, hein, euh, qui fait partie de l'essence du hacker. Euh, en fait, ben, on la retrouve très bien dans, dans le quoi. Ouais. Alors, pour vous rejoindre, on va où Ah, ça, c'est une bonne question. Non. Il faut nous trouver, c'est le premier stade de Zine. Dans, dans,
5: Très bien, Et ben moi je trouve en fait, que c'est une excellente réponse. <rire> et d'ailleurs, il y a, y a la réponse dans tout ce qui a été dit. Hein Donc écoutez bien, et vous allez
2: vite trouver où est Ozine TFR.
6: Non mais attends, Là, on pour va... quand
2: même. On va quand même faciliter la tâche des personnes justement qui qui veulent ne qui, qui sont pas encore à fond sur l'investigation et qui veulent, qui veulent bien évidemment nous rejoindre. Vous pouvez aller directement, il y a une URL, discord.osint-fr.net, où directement ça vous créera une invitation pour pouvoir nous rejoindre sur Discord. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter avec le compte frosint, euh, tout attaché. Euh, qui vous permet justement d'avoir accès euh, à l'actualité mais la majeure partie du contenu est bien évidemment sur Discord
4: Moi j'ai une question sur l'Ozint sur l'Ozint si on <rire> se passer un niveau un peu plus <rire> euh, non mais parce qu'en fait j'ai lu sur internet qu'il euh, existe de nombreux outils, il y en a un qui apparemment est fait par une boîte bélarusse ou ukrainienne je sais plus, qui a été distribué gratuitement à des gens pour montrer son efficacité et apparemment, en fait, cet outil, euh, c'est un peu comme les backdoors C99.php dont vous parliez au début. Euh, quand, on quand on utilise un backdoor de quelqu'un d'autre, après, il y a deux personnes sur le serveur. Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'osint sur les chercheurs en osint Est-ce qu'il y a des pratiques un peu déloyales dans le milieu
2: Euh, alors, je pense que tu parles d'un petit outil euh, qui était encore dans le monde russophone, je présume, non Est-ce que est, tu parles de, de cet outil ou pas du tout, euh, Oui,
4: enfin, y a apparemment des développeurs qui auraient travaillé pour euh, la FSB ou GRU, je ne sais pas, et qui auraient euh, forqué l'outil pour en faire une, une branche commerciale, mais sans complètement renier leur euh, appartenance d'origine.
2: Alors, complètement. Euh, en effet, il y a eu, euh, il y a eu cette histoire... Après, euh, il, alors ce logiciel, enfin ce service euh, justement a répondu, a fait une réponse euh, quelques jours après. Il faut, j'ai pas forcément d'avis dessus, hein, euh, écoutez, laissez la police faire son travail encore une fois. <rire> euh, non, c'est assez difficile et c'est aussi la limite de l'osine, c'est que bah, c'est à l'interprétation de chacun à des moments et euh, c'est super difficile alors est-ce que c'est un ancien par exemple des services qui a voulu monter sa plateforme tout comme en france par exemple il y aurait pu avoir des anciens des services qui veulent ensuite monter leur plateforme et qui, a, qui ont un zéro lien ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec ça c'est super difficile à savoir euh, malheureusement j'ai pas vraiment d'avis c'est assez difficile mais euh, en tout cas ça a appris à la communauté une chose qui est essentielle c'est de bien faire attention avant d'installer ou d'utiliser de, des logiciels ou des services. Et en fait, y a, euh, on peut voir sur Twitter énormément d'outils qui sont publiés tous les jours sur de l'Ozint. Il euh, y a énormément de personnes qui les installent sans, sans savoir ce que c'est pour tester. Et peut-être <rire> qu'il y a des bonnes recommandations. Et c'est pour ça que l'Ozint aussi, avec l'Obsec, donc comment se protéger un peu sur Internet, c'est une frontière assez mince et qui est essentielle. On a par exemple des personnes, des journalistes d'investigation par exemple, qui vont faire de l'Ozint et qui ont absolument besoin d'obsèques, parce que, c'est-à-dire, s'ils consultent, admettons, un site web euh, en cache sur Google, bah, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que même s'ils font en cache, bah, en fait, les images, si elles sont encore stockées sur le serveur, enfin sur le site web qu'ils veulent investiguer, bah, euh, le serveur va voir justement que telle adresse IP a essayé de récupérer euh, telle image, alors que c'est un contenu en cache. Et on est vraiment à une frontière mince, et il faut vraiment faire attention euh, sur les outils, sur les méthodologies qu'on utilise.
4: Oui, c'est clair que, euh, pareil, quand tu queries du Wheeze euh, ou quand tu vas sur Internet pour acheter un nom de domaine, euh, tu vas chez quelqu'un pour savoir si le nom est disponible. <rire> si tu es chez un fournisseur post-scrupuleux, cinq minutes après, le domaine, il est réservé. Quoi. Donc, euh, effectivement, les, les, les outils que tu utilises, euh, c'est quantique. Quoi. Quand tu observes un phénomène, tu, tu le crées en même temps. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, quand même, à nos auditeurs avant qu'ils se lancent dans des investigations. Euh, quand on est étudiant et qu'on poursuit euh, des criminels euh, qui ont déjà assassiné des gens, il euh, faut faire un minimum attention, quoi. Il ne faut pas se prendre pour, euh,
5: Mais... pour Spider-Man. Non, il ne faut pas se prendre pas pour la police, dire, là. Hein ouais. On ne fait pas la police soi-même en France. Est-ce qu'il y, en...
6: est qu y a des entreprises qui fournissent des services aux intes clés en main
5: Bien sûr
2: <rire> euh, bien évidemment, il y a... Euh... Les détectives
5: ah ouais. privés déjà, c'est quand même ce qu'ils font à la base. Hein. Les cabinets d'intelligence économique, c'est
1: leur cœur de métier, en fait, hein, de, de faire de l'OSINT, puisque ce qui distingue l'intelligence économique et l'espionnage industriel, c'est la légalité, et l'OSINT est une méthode légale de renseignement, que ce soit de, du renseignement humain, humain euh, ou, ou informatique, donc... Euh, il euh, y a des entreprises, oui, plutôt dans le milieu de l'intelligence, moins dans le milieu de la sécurité, mais ça tend à se développer, euh, qui, qui, qui proposent des offres euh, qui, se, qui complètent d'autres offres, généralement, et y a pas, euh, ça n'existe pas en, en indépendant, dans le, dans, la, dans le milieu de la sécurité informatique, à ma connaissance. Mais euh, sinon, après, si on veut de l'information pour avoir de l'information, en effet, il euh, y a des cabinets euh, d'intelligence économique qui, qui ont pignon sur rue et qui, ont le boulot, de euh, produire de la connaissance sur, euh, sur votre concurrence, sur vous-même, euh, sur, vous -même, euh, sur euh, qui vous voulez.
2: Et après, euh, c'est euh, une, une question qui est assez intéressante parce que, est-ce qu'il y a des offres, est-ce qu'il y a des entreprises qui font des packages de cybersécurité complète C'est encore la même chose. L'OSINT est tellement vaste, il y a plein de choses à voir en OSINT. Euh, sécurité informatique, Bah, euh, on va prendre autant des personnes qui font de la défense que de l'attaque. Enfin, qu'est-ce qu'on veut Et en OSINT, ça va être la même chose euh, moi j'ai des demandes par exemple de certains clients pour de la formation aux int euh, juste pour des personnes qui vont par exemple être dans une direction sûreté pour pouvoir euh, faire de la lutte contre de la contrefaçon, à la cause de ça je vais avoir des personnes qui me disent bah moi j'ai besoin d'aux int pour savoir quelle est euh, qu l'exposition de mon entreprise par exemple à des attaques de type red team ou alors je fais aussi des audits aux int pour, en amont de mes red team ouais mais
6: de, fa... enfin, de façon plus pragmatique tu fais une surveillance des assets de ton entreprise que ce soit un nom de domaine, une adresse IP, une marque, une URL ce genre de choses mm -hmm. Et euh, à partir de là, c'est pour le, le ciseau, le RSSI ou le RSI de l'entreprise, c'est de se dire sur quel acteur je peux m'appuyer. Alors. Et sur quel. Parce que si on part de zéro, il y a quand même ce temps d'apprentissage qu'on n'a pas encore abordé euh, lors de, cette, de ce podcast. C'est on ne devient pas euh, quelqu'un qui fait de l'osinte et qui amène du résultat euh, factuel euh, en, quelques, en quelques jours.
2: Complètement, mais euh, après euh, on est tous, on a tous mmh. commencé à zéro et donc euh, c'est accessible à tous, hein, bien évidemment. C'est accessible euh, si... au
6: départ, mais là pour dans le cadre du monde professionnel.
2: Alors justement dans le monde professionnel, c'est euh, par exemple tu vois, je vais avoir des clients qui me disent, bah moi euh, j'ai envie que tu, tu me fasses, euh, ils me demandent des, des prestations de d'Ozint, mais pour de l'intrusion physique c'est à dire bah voilà quelle est l'exposition et juste mmh. en Ozin, on peut trouver par exemple l'emplacement des caméras de vidéosurveillance, on peut trouver bah, les employés aussi euh, s'ils si ont un accès spécifique employé, on peut voir quel type de serreurs sont utilisés on peut voir que le prestataire de vidéosurveillance il a fait un communiqué de presse bah nous on s'occupe de telle vidéosurveillance donc on facilite euh, du social engineering enfin voilà, il y a d'autres employés qui vont il y a d'autres entreprises qui vont nous dire bah moi de ce qui m'intéresse c'est euh, les documents qui filtrent sur internet, il y a d'autres entreprises qui vont dire bah moi ce qui m'intéresse c'est euh, bah, les employés, euh, est-ce que l'affaire VIP pro-vie perso sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est la même chose C'est extrêmement vaste et as d'autres entreprises qui vont te dire bah moi ce qui m'intéresse c'est les IOC et c'est la Stratintel. Donc euh, bien évidemment il y a des... Euh, j'ai pas envie de faire de la pub pour moi-même mais, <rire> mais euh, euh, il existe euh, si vous cherchez bien euh, parmi les participants de ce podcast des, des entreprises qui, qui font... Un... Qui font, euh, qui font ça. Alors, euh, bien évidemment, je ne suis pas seul. Il y a plein d'autres euh, organisations très compétentes. Mais il faut vraiment savoir ce que l'on veut. C'est un domaine qui est extrêmement vaste, comme la cybersécurité. Après, bien évidemment, les professionnels sont là pour accompagner les entreprises et pour les guider au mieux sur, euh, sur les besoins prioritaires.
0: Très bien. Alors, sur euh, dans cette association, est-ce que vous recherchez euh, des contributions spécifiques euh, Est-ce qu'on peut vous aider d'une façon ou d'une autre
1: en fait, on peut nous aider en apportant son, son savoir et le partageant avec les autres dans le bon sens, c'est-à-dire dans une limite des règles et du légal, comme j'ai dit tout à l'heure. Et après, on cherche vraiment une pluralité de profils. il y a des gens qui sont spécialisés en droit, d'autres en histoire, d'autres en pur coding de tel langage, donc... Euh, ça réunit vraiment une pluralité de profils c'est vraiment avant euh, tout la motivation et comme on parlait tout à l'heure de dénominateur commun ce goût à l'enquête, euh, ce goût à l'investigation qui, qui fait que on, on, peut, euh, on peut participer librement dans, 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 avec nous euh,
0: Très bien
2: Sylvain, est-ce que tu voudrais donner le mot de la fin Eh bien euh, encore merci pour cette invitation euh, à l'équipe de No Limits Secu, c'est toujours un plaisir euh, de venir euh, Hugo a, a assez bien résumé la chose hein. on, on est toujours euh, on, on accueille toujours avec énormément de plaisir les nouvelles personnes euh, qui viennent les nouvelles personnes qui nous proposent également des suggestions comment améliorer euh, la chose hein, comment améliorer euh, l'organisation et puis euh, plus on est nombreux, plus on pourra se partager de la connaissance et plus on pourra améliorer la situation euh, de l'Ozint, la réputation et faire des choses rigolotes et intéressantes dans le légal
0: Merci Sylvain. Hugo, tu voudrais ajouter quelque chose euh,
1: Je pense que ouais, Sylvain a bien tout dit. Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, il y a des entreprises en sécurité aussi, euh, puisque la mienne euh, commence à porter une offre en Osint, euh, dont, dont je suis le, le porteur justement. Et donc, euh, c'est des choses qui commencent à arriver peu à peu sur le marché français, sachant que le marché anglo-saxon a beaucoup plus d'avance sur nous là-dessus, que ce soit sur le Red Team ou des domaines euh, voilà, moins traditionnels que du Pentest Web.
5: Non mais nous on est peut-être plus discrets mais je pense pas que la France soit fondamentalement toujours systématiquement en retard sur un certain monde anglo-saxon.
0: Bon, euh, Hugo, Sylvain, merci beaucoup pour euh, votre contribution. Vladimir. Oui. C'est l'heure
3: de la minute fail. Et oui, alors je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier quelques éléments, mais pas tant que ça, là. Euh, mais ce sera rapide. Donc, Il s'agit encore une fois d'une histoire de clé d'API où à nouveau un éditeur a décidé de se réinventer pour faire de la sécurité. Donc, Sur un projet où j'ai fait l'intermédiaire avec un métier et un éditeur, lors d'une réunion sur la sécurité de la solution, l'éditeur m'a exposé ses solutions révolutionnaires. Alors la première, c'est au niveau de l'authentification. Donc écoutez bien, parce que moi au début, je pensais que je n'avais pas, pas bien entendu, pas bien compris. Euh, les clients s'authentifient sur la plateforme web avec un formulaire contenant un login, un mot de passe et un jeton unique caché qui permet d'assurer une authentification forte à double fact. J'ai du mal à le dire sans <rire> rigoler. Et donc, euh, en fait, dans la page, il y a un champ caché avec un jeton unique qui est envoyé au serveur lors de l'authentification. Je pense que les développeurs ont dû confondre euh, jeton ou token anti-CSRF et jeton ou token d'authentification forte, euh, parce que ça n'a juste rien à voir. C'est comme euh, comparer, je sais pas, un, le maire de sa ville et la mer où on va se baigner. Enfin, pas ouais, du pas du tout, du tout de l'authentification forte. Et, et la seconde technique révolutionnaire c'était que l'application qui était en JavaScript les fameuses one page euh, et donc faisait des appels API rest au, au serveur qui était enfin au serveur de l'application et pour identifier euh, les requêtes des utilisateurs authentifiés euh, l'application utilise un en-tête X API key qui contient attention la date du jour et une constante de quatre chiffres sous forme de condensat MD5 et alors, vu que la date est relativement facile à trouver et que Brut forcer un condensé MD5 avec pour retrouver juste 4 chiffres, c'est pas très compliqué, ça prend quelques millisecondes sur un PC au premier prix, c'était encore un gros gros fail. Donc là, c'était deux gros fails. Euh... Et alors, surtout, moi, j'ai essayé d'expliquer gentiment, mais c'est toujours compliqué. On essaie d'expliquer gentiment aux gens sans les blesser que bon, ce qu'ils pensent avoir développé, qui est révolutionnaire, ça l'est pas tant que ça, et il faut leur démontrer, faut leur démontrer la faiblesse. Ça prend du temps, et voilà, c'est bon, deux gros gros fails côté développeur. Ouais,
0: T'as une prédilection pour euh, l'authentification via des clés API, on dirait
3: Je sais pas en ce moment, j'en ai, ai pas mal. Je sais pas ce qui se passe, c'est la mode.
0: Bon, merci pour cette minute faite. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Au
0: revoir.